0: Hej och välkomna till Scary Podden med mig Sandra Rosén. I veckans avsnitt har jag en lång berättelse som jag nu tänkte berätta för er. Och jag tycker inte vi ska prata alldeles för mycket egentligen utan jag tycker bara att vi sätter igång på direkten. Allt var bra tills inte var det längre. Story of my life. När jag satt i min ruttna bil vid sidan av en tvåfilig väg förstod jag innebörden av de orden. Alltid, alltid. Kontrollera alltid luften i ditt reservdäck, gott folk. När jag lämnade college för att tillbringa de första två veckorna av semestern med min pojkvän och hans föräldrar i deras strandhus Däcktrycket var det sista jag tänkte på då. Jag hade en jordgubbsmoothie och två munkar. Bra låta på radion och försommarbrisen i håret. Tenter långt bakom mig och framtiden så väldigt ljus ut. Nu hade de vattniga resterna av smoothien blivit min enda vattenkälla och munkarna var ett avlägset minne. Och luften var så fuktig att det kändes som om jag hade fått ett nytt lager hud av svett. För att göra saken värre var min son Max livrädd för något ute i skogen. Han skrek åt mig varje gång jag rullade ner fönstret för att det var som en ugn in i bilen. Max ögon slingrade fram och tillbaka mellan träden. Hans ansikte och händer pressade hårt mot glaset. Vad hade han sett där ute? Mer än någonsin önskade jag att han bara kunde berätta för mig. Men Max, han har icke-verbal autism. Och även om han på de flesta sätt är precis som alla andra sjuåringar kan kommunikationen vara en kamp ibland. Jag tittade på min telefon igen och rynkade på annan. 911 ska funka oavsett vad, eller hur? Varför fortsätter jag att höra det här konstiga meddelandet? Vi ber om ursäkt. Ditt samtal kan inte slutföras just nu. Försök att ringa igen senare. Adjö. Klick. Det var den tionde gången jag lyssnade på det meddelandet. Plötsligt var jag bara tvungen att gå ut ur bilen. Den klibbiga värmen, den brusande radion, min telefons absoluta oförmåga att nå mitt försäkringsbolag eller polisen. Det var bara för mycket. Nej, jämrade sig Max när jag sträckte mig efter dörrantaget. Det är ett av de enda orden som Max känner till. Men han använder det nästan aldrig. Inte om det inte är riktigt, riktigt viktigt. Vad älskling? Jag försökte le. Mamma ska bara sträcka på benen lite snabbt, okej? Okay? Nej, gnällde Max. Men jag orkade inte med. Jag bände bort hans händer, vävade ner fönsterna trots hans protester och klev ut ur bilen. Jag släppte ut ett djupt andetag och gick längs grustaget för lugna ner mig lite. Jag höll ett öga på skogen. Men den enda indikationen på att något annat än min son och jag levde på denna vägsträcka var pipandet från ungefär en miljard insekter. Ett litet tag i alla fall. Jag såg en pickup komma lite längre bort på vägen, så jag hoppade och viftade med armarna. Jag brydde mig inte hur dum jag såg ut, så länge de stannade. Pickuppen upen skvätte grus i ansiktet på, på mig när den brände förbi mig, över hastighetsgränsen. Tack för ingenting, tänkte jag, och slog 911 igen. Vi är ledsna. Försök att ringa igen senare. Jag var tvungen och hålla inne i lusten att kasta min telefon. Jag kände att jag var tvungen att föregå med gott exempel för Max. Men var var Max? Passagerardörren var öppen. Radion lät en hel del. Men min son var ingenstans att se. Max! Jag sprang med bilen. Fotspår i barnstorleket i gruset ledde för vallan och in i skogen. Svärandes gick jag in efter honom och gick med ansiktet först in i ett jättelikt spindelnät. En spindel som jag inte kunde se, men som kändes ungefär lika stor som min hand, kraftsade genom mitt ansikte och hår i sin att fly. Nu hade jag lärt mig en läxa och tog upp en pinne och började svepa med den i luften framför mig, men missade alltid noga. Känslan av små ben som slingade sig över mina lår och hals blev en vanlig företeelse när jag traskade i havet av träd. Det var dystert i undervegetationen, men på något sätt var det svalare. Bilen var uppför, och de djupa skogarna var nerför. Jag hoppades att det skulle vara svårt att gå vilse. Jag undrade vad som kunde ha fått Max och gå in hit. Om man bara behövde kissa så kunde han inte ha gått så långt. Men hade han inte varit livrädd för dessa skogar från början? Sedan såg jag honom i skogorna av en enorm ek framför mig. Han stod helt stilla med ryggen mot mig och stirrade rakt fram på äkens stam som pekade uppåt som en orms tunga. Max, jag tog tag i hans axel och snurrade runt honom. Halvt lättad, halvt rasande. Skrämma inte så. Max hade aldrig sagt det mer än ett ord åt gången. Men nu kunde han prata flytande helt plötsligt. Jag tog ett steg bakåt och snubblade nästan över trädets knutiga rötter. Jag tappade min hakan och min och jag son klättrade upp i det höga trädet med apliknande smidighet. Kom! Max hängde med en hand tjugo meter upp i luften. Det är inte säkert på marken under sammankopplingen. Jag kände hur mina nävar knöt sig av sig själva. Jag vet inte vem du är eller vad du vill, men du ska ge min son tillbaka till mig, och det är nu. Max dinglade där uppe i trädet och ryckte på axlarna. Kom och hämta honom då. Han klättrade högre upp. Jag kommer inte ihåg när jag senast klättrade i träd. Barken var grov under mina svettiga fingrar. Två gånger kände jag hur min fot halkade av en gren- och att bara kom, klamra mig fast som en skeppsbrottsöverlevare vid Lövverket höll mig från ett otäckt fall. Men min son fortsatte att röra sig uppåt. Max. Max. Min röst skakade av ansträngningen att hålla balansen. Det är din mamma. Jag, jag kan inte gå ut längre på grenen. Snälla du, stanna där du är då. Max vände sig om. Fotfästet perfekt trots den svindlande höjden och pekade mot vår bil. Titta! Solljuset glittrade på vindrutan. Även från hela vägen upp hit var det det enda fordonet som var synligt för flera mil. Men något annat kom på vägen från en stad som jag knappt kunde se vid horisonten. När den blev större insåg jag att det var en person eller något liknande. Ingen person rörde sig så snabbt med så enorma ryckiga steg. Ingen person hade armar och ben som sträckte sig som gummigodis eller ett huvud som kunde vända sig helt bakåt. Nej. Var den var så såg det bara mänskligt ut på avstånd, men dess knivskarpa leende var så brett att jag kunde se den även från trätoppen. Ansiktet bakom, det där flinet, var insmetat med blod. Den stannade när den nådde bilen, vred på nacken, gjorde ett skramlande ljud som även fick insekterna tystna. Sedan smällde den sitt ansikte genom vindrutan och utan någon som helst hänsyn till skadan i sitt ansikte förstörde den min bil. Slät ut allt invändigt och slängde ut allt på gatan. Så här höll den på ett tag tills ett annat fordon dök upp vid horisonten. Den flinande mannen försvann in under min bil och väntade. Jag öppnade munnen för att ropa en varning men min vitögda son var där och höll den stängd med sin hand. Tvingade mig att se på när ett par killar som inte var mycket äldre än jag tvivlade ett ögonblick sen körde in framför min förstörda bil. De tog sig ut, inspekterade skadorna och bytte en blick sinsemellan. Jag kunde inte bara låta det här monstret få dem. Jag la en hand i fickan och slog 911 snälla 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 Jag tror att den längre av dem, den skäggiga, höll på att läsa mitt registreringsnummer när en arm sköts ur från under min bil. Den var stark och benfri, som en blek fisk och den drog under honom ett skrik. Efter några äckliga ljud som jag bara kunde gissa vad det var skyndade grejen under bilen efter den andra killen som sprang för sitt liv. Men den flinande mannen kunde krypa snabbare än vad han kunde springa. Den här gången kunde jag se och höra effekterna av att en persons hals slets ut av ett par han därrade och var stilla. Sedan reste han sig. Omöjligt. På fötterna. Likaså mannen under bilen. Vi ber om ursäkt. Ditt samtal kan inte slutföras just nu. Försök att ringa igen senare. Den elektroniska rösten skickade fåglar upp i luften. Alla tre varelserna vände sig mot oss. Först då märkte jag. Det svarta i deras ögon, endast upplysta av små nålstick av ljus, som diamanter. De tog stora, ryckiga steg mot oss. Max tryckte sig bakåt och hindrade mig från att falla med en hand fortfarande över min mun. Han var otroligt stark. Han slutade inte förrän vi gömdes i skuggan. Sakerna var snabba trots deras obräkning rörelser. En stund senare såg jag deras mörka former nedanför oss. Det var bara en tidsfråga tills en av dem tittade upp. Plötsligt frös alla tre. Ett raspande ljud, så högt att det tycktes komma från alla håll på en gång, fyllde skogen. Sakerna var fortfarande som fågelskrämmer. Sedan började de försiktigt backa. Det tog en stund för mig att inse att ljuden andades. En mörk form snusade i ombunkarna nedanför oss. Den var enorm men rörde sig genom träden. Som ungefär som helt svart bläck. De där tunga pipande andetagen blev allt snabbare. Den hade snappat upp en doft. Vad var det? Jag flåsade när det äntligen kändes tryckt att andas igen. Det var vad Max såg i skogen. Saker som besatt min son förklarade. Din son är en väldigt speciell pojke. Du har tur att han kunde höra mitt kall. Du sa sär särskilt lyckligt lottade att inte alla av oss som går över vid sammanslutningen njuter av samma former av smärta. Vad är det för sammanslutning du pratar om? När stjärnorna är rätt blir barriärerna mellan din och vår värld tunn på vissa ställen. Det här är en av de platserna det går över. Passera, det gjorde det, men sakta. Sommarstolståndet är den längsta dagen på året och kvällen tog en evighet att komma. Trädgrenen var inte precis bekväm, men jag valde hellre att vara här uppe än nere på marken. Bortsett från ett par enstaka bilar och en svart skuggfigur som sprang över vägen rörde sig knappt någonting. Max stod stilla och observerade skuggorna som om det var något han kanske inte skulle se igen på tusen år. Vi kommer inte att vara säkra här uppe mycket längre. En storm kommer. Visst, du höll på att komma in en hel del mörka moln över landskapet. Men nu såg jag andra fordon komma fram längs vägen bredvid min genomsökta bil. De såg militära ut. Kom ner. Mina tår fortsatte glida av gränarna och slog. Jag slog mig ganska illa. Lägg dig på magen. Täck dig själv med lera. Försök att inte tänka. Det gröver och vi kommer att vara borta. Saken i Max kropp pausade. Din son älskar dig väldigt mycket. Det gör honom väldigt ont att han inte kan berätta det för dig. Jag vet. För jag har livnärt mig på hans smärta. Jag kan inte förklara för er sort hur gott det är. Kanske kommer han att ha mindre smärta när jag lämnar honom. Eller kanske inte. Kom ner. Täck dig. Tänk inte. Det går över. Varför hjälper du mig? väste jag, medan jag dränkte mig själv i lära. Jag vill rädda dig och spara dig till senare, sa det som bär min sons ansikte. Den tittade på mig med ett uttryck av hunger, helt malplacerad i ansiktet på en sjuåring. Innan den la ner i det svarta leran bredvid mig. Vid något tillfälle somnade jag och när jag vaknade snarkade Max lätt bredvid mig. Måndrömmen var över. Nästan. Max måste på något sätt ha förstått vad som har hänt honom. Det finns inget jag kunde göra än att hålla honom. När han grep tag i huvudet, snyftade och upprepade, nej, 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 utan stopp. Jag tänkte på rösten inom honom hade sagt till mig och klämde åt honom ännu hårdare. När han äntligen lugnat ner sig och vi kunde ta oss tillbaka till vägen såg vi en polisbär. Den ena officeren förklarade för mig hur vi kunde få en boxering till en, ver till en verkstad. Men Max skakade bara på huvudet. Mamma. Han klämde min hand. Hem. Och det var veckans avsnitt. Och... Nu kanske ni förstår varför jag har vissa avsnitt för sig själva. För att man ska kunna komma in i det på ett helt annat sätt än vad man gör när man har lite korta berättelser. Men i framtiden så kommer det komma olika. För jag vill ändå tillfredsställa alla och göra alla nöjda. Och sen tycker jag också att hittar jag en berättelse som bara den här förtjänar verkligen att ha ett eget avsnitt då prioriterar jag det. Men ni får gärna... Berätta för mig vad ni tycker om ni tycker om långa avsnitt och när vi fokuserar på ett eller om det är när det är kanske tre eller där är två eller där är fyra. Så ni får gärna skriva det till mig på Instagram. Det hade varit jättekul att höra. Men om inget annat så vet ni vad som gäller. Har ni själv varit med om någonting kan ni mejla det till mig på scarypodden. Men om inget annat händer så hörs vi nästa vecka. Och tack! För att just du lyssnade.